0: Hej och välkomna till Stad och Land podden. Igen ska vi prata om sjukvården och hur det ser ut idag. Vi ska prata väldigt mycket om den nedmontering som pågår steg för steg på olika ställen i Sverige. och Den drabbar de mindre orterna och landsbygden. Och så har jag Nils Molin här. Du kan väl säga hej till publiken?
1: Hej publiken, jag heter Nils Molin och är ordförande i Sollefteå framtids Akutfrikkhus.
0: Hej och välkomna till Stad och Land-podden. Jag heter Kerstin Brandelius och sitter i styrelsen för Soleftio, framtidens akutsjukhus. I första avsnittet så tog vi upp väldigt mycket om den nedmontering av sjukvården som pågår steg för steg i Sverige. Och framförallt så drabbar den ju väldigt hårt de mindre orterna och landsbygden där patienter får resa väldigt långt för basal, akut och planerad sjukvård. Självklart innebär ju nedmontering av sjukvården att vi får färre vårdplatser. Totalt sett i Sverige och sedan år 2000 så har 17 BB-förlossningar i Sverige lagts ner. Det är alltid de mindre förlossningsavdelningarna och sjukhusen med förlossningar som eh, läggs ner. Och de har ju enligt alla... Eh, undersökningar undersökningar har gett en mycket god förlossningsvård, precis den förlossningsvård som kvinnor vill ha och de förutsättningar som barnmorskorna önskar sig, det vill säga en barnmorska per förlossning. Vi tog upp det här med centralisering och likaså privatisering som har genomförts de sista 20 åren och det bidrar ju just till personalflykt och brist på vårdplatser som jag nämnde. Och personalen ropar högre och högre men ingen verkar lyssna. Eh, pandemin har ju naturligtvis synliggjort det här extra tydligt. Och ändå är det ingen som lyssnar. Fortfarande ska det hela tiden sparas. Och det ska sparas på vård sjukvårdspersonal. Det innebär ju en enorm dränering av erfaren och kompetent sjukvårdspersonal. Och många av dem går till bemanningsföretag eh, för att or orka jobba kvar i vården. Vilket ju innebär att vården blir ännu dyrare. Det är alltså dags för ett regimskifte för sjukvården i Sverige. Idag har jag med mig Niskunna Molin. Han är ordförande i Edla föreningen Sollefteå Framtidens akutsjukhus. Och vi ska börja också prata om och diskutera vad är det som behöver göras. Men först du har ju varit med hela resan här när det gäller Sollefteå. Sjukhus och när det gäller sjukvården i västernorland, Då kan vi ge lite bakgrund till att vi faktiskt har kämpat i sju, drygt sju år. Vi är inne på åttonde året. Det är helt otroligt.
1: Ja, jag kan berätta då att det startade i våren 2015. När man var överens i regionfullmäktige att det behövdes sparas pengar. Och man fixerade det till en summa av 250 miljoner var av 160 då på specialistvården sjukhusen och resten då 90 miljoner på övrig verksamhet. Den här så kallade insatsplanen den, den beslutas i fullmäktige. I augusti, den 22 augusti, så kom, lyckas vi hitta den så kallade åtgärdsplanen som visar att merparten av de här 160 miljonerna skulle drabba ett sjukhus och det var så Sollefteå. Övik skulle också drabbas genom att BB föreslogs läggas ner där. Där ryckte då politiska krafter ut och protesterade och plötsligt så skulle inte BB Övik läggas ner. Så hotet var i hög grad koncentrerat mot Sollefteå. När vi såg den här insatsplanen och hur den i steget skulle drabba Sollefteå i förlängningen också Övik och slutligen Sundsvall då reste vi här bildade vår första förening, Sollefteå Framtidens akutryckhus. Och vi ordnade inom ganska kort tid ett antal manifestationer. Det blev sammanlagt på sikt sex, sju olika manifestationer. Den första var i Övik med 3000 deltagare. I oktober 15. så anordnade vi en stor manifestation i Kramfors. Eh, dit kom det 14 000 deltagare och det var bilkör som regnades flera mil. Eh, I april 2016, eh, strax före sammanträde i regionen, landstinget, dåvarande landstinget, då kom det drygt 20 000 personer till Härnösand. Eh, så att manifestationer, det, det är ett sätt att, att, att säga, visa att vi tycker något annat, att vi protesterar mot de planer som fanns.
0: Ni undan, vad tycker du att den här långa kampen eh, har gett eh, patienter och medborgare och personal? Alltså, vad, ha, vad har vi helt enkelt uppnått?
1: Om man försöker sammanfatta vad vi har uppnått så har vi ju då, som jag sa tidigare, skjutit upp eh, katastrofala beslut som kunde ha varit i en verklighet redan hösten 15. Eh, vad har vi övrigt uppnått? Ja. Vi har skaffat en stor medvetenhet bland befolkningen som nu är väl insatta i sjukvårdsfrågor. Kanske de mest välinsatta insatta befolkningen i landet. Vi har också pekat inte bara på brister i sjukvården utan vi hela tiden försökt vara konstruktiva. Vi har pekat på lösningar. Hur kan man göra på ett annat sätt för att utveckla vården och för att sänka kostnaderna? Och eh, vi kan ju bara konstatera att för Sollefteås del så har ju mellan 10 och 15 verksamheter ändrat plockats bort eller nedmonterats kraftigt. Och det blir ju väldigt besvärligt både för oss eh, eller alltså patienterna i Sollefteå Kranfors men även för övriga sjukhus som får ta eh, ansvar då för patienter som, som, som skickas runt länet för att kunna få vård. Eh, så att eh, den här medvetenheten hos befolkningen, att, det ena har vi uppnått, det andra är att, att vi har fått en stor medial uppmärksamhet. Både tidningar, radio och tv i hela landet och faktiskt ute i Europa har, har varit här, BBC har varit här och gjort reportage. Så att vi har nått mycket längre ut med information än vad vi hade trott och hoppats på i början. Så att eh, även om eh, läget i, i dagsläget inte eh, är så bra så, så har vi ändå uppnått en del men, men vi ser stora möjligheter att, att kunna eh, ja, utveckla eh, från en situation som är idag.
0: Många undrar nog om det här med ockupationen har haft någon effekt eh, och det kan jag säga att det har det verkligen haft. Eh, regionledningen är så otroligt störd på att ockupationen fortsätter efter alla dessa år. Eh, redan initialt under den här mandatperioden så blev faktiskt både ockupanter och sjukhusföreningarna inbjudna till regionledningen för att man ville lyssna av lite grann om vi inte kunde upphöra med ockupationen och då gav vi ett enat svar. Återställ sjukhuset att bli ett fullvärdigt akutsjukhus så kommer vi att naturligtvis upphöra med ockupationen, men det har vi inte. Bara här sista halvåret så har regionen försökt att med lagligas på olika sätt bli av med oss. Man har bett polisen gå dit och köra ut oss. Man har bett vakter gå dit och köra ut oss. Men de anser själva att det inte de har någon laglig rätt att kasta ut oss. Så vi sitter kvar. Vi har ju hela tiden regelbundet pratat med personalen. Vi har ju tyckt det är så otroligt viktigt att vi hela tiden är lyhörda för deras möjligheter. Och jag vet att personalen har tagit fram utvecklingsmöjligheter till exempel eller framförallt på Sollefteå sjukhus då, som hela tiden är hotat eh, på förslag som man skulle kunna utveckla på olika sätt men, eh, inte, och det har inte ens kostat pengar. Och där är vi ju lite förvånade över att regionledningen är totalt ointresserad. Och det gör ju att det här, den här centraliseringen som man som man började då 2015 den bara fortsätter för det är precis som att man inte ser någon annan lösning
1: Ja vi har ju hela tiden förvånats över den, den brist på lyhördhet som har varit från regionledningen både mot personalens eh, synpunkter, förslag, idéer och även kring de idéer som vi har lanserat från sjukhusföreningarna eh, och, och den här eh, tondövheten den, den är ju ganska beklämmande därför att vi, vi har exempelvis från föreningar hela tiden varit väldigt noga med att se till att vi förankrar det vi gör bland personalen vi har haft personal med på våra veckomöten vi har varit väldigt noga med att aldrig rikta kritik mot personalen utan eh, vi är, har från första stunden varit medvetna om att de gör sitt bästa utifrån de förutsättningar som de har givet sig vilket ofta har varit Ganska ganska knep, knepiga förutsättningar. Mm.
0: Ja, vi kan ju berätta mycket om hur det har varit. Du och Gunnar och många andra här i, i Sollefteå och Kramfors och, och faktiskt på många andra mindre orter i Sverige som vi har kontakt med. För vi har ju byggt upp ett fantastiskt nätverk. Bland annat, de senaste kontakten vi har tagit är ju med Lindesberg och Karlskoga. Men vi har också kontakt med Norrbotten och Västerbotten flera platser. Eh, vi har ju från första början varit tydliga med att som sagt det behövs ett regimskifte och eh, du har ju ofta pratat om det här ni undan, att det är ju egentligen inte ekonomin som är en begränsning utan det är egentligen hur man använder pengarna. Kan du berätta och utveckla lite mer om det?
1: Ja precis. Jag har faktiskt gjort en liten kalkyl eh, som säger att det finns möjlighet att spara runt 700 miljoner. Genom att vi tar rätt åtgärder som utvecklar vård och som sänker kostnaderna. Det innebär att med den grunden så är inte ekonomin bekymret utan det är viljan att göra det rätta. Och där har ju då regionledningar under två mandatperioder. Visat att man gör precis tvärtom. Man vidtar fel åtgärder som höjer kostnaderna och försämrar vården. Och man har huvudsakligen satsat på att minska vårdplatserna och tro att det är vägen till framgång. Så att äh, äh, ekonomin är inte problemet och det är inte som man sa tidigare heller att det inte går att rekrytera. Det är klart försöker man inte rekrytera, då lyckas man ju inte. Så var ju fallet i, i Sollefteå från sommaren 16 när man först tillfälligt stängde akut kirurgi, akut akutortropedi. Sen förlängde stängningen och slutligen i februari 17 då beslutade att kirurgi skulle bort akutakirurgi skulle bort.
0: Och det där var ju en intressant sak Skunnar- därför att egentligen var det så att- man hade inte tagit något politiskt beslut- om att man skulle lägga ner akutkirurgi- och akut ortopedi Utan på något sätt så blev det faktiskt- länsklinikcheferna eller verksamhetscheferna- som tog det beslutet. Och sen tog- eh, alltså det formella beslutet- tog sen politiken. Och det är väl tyvärr någonting som vi har sett- många gånger. Att det är som att politiken släpper fram- eller låter cheferna, och de är ju centralstyrda, från, oftast från Sundsvall eftersom där de flesta mm. cheferna kommer därifrån. Och därför har ju inte heller då personalens åsikter blivit lyssnade på. Så egentligen är det så att pengar är inte problemet egentligen. Vi har ju börjat, just när det gäller pengar, titta väldigt mycket på Norrbotten. För där har du börjat röra på sig väldigt spännande saker som, som, som jag tror att många regioner skulle ha nytta av att se hur kommer det här att gå? För alla regioner resonerar så som Västernorrlands regionledning eller majoritet nu då, du då? Kan du berätta lite där ja, om Norrbotten? Vad, vad vet vi hittills?
1: Norrbotten är ju också relativt jämförbar med, med, med Västernorland när det gäller omsättning och... Eh, ver ...verksamhetens omfattning. Och de har ju också beslutat sig för att effektivisera i storleksordningen 700 miljoner- ...genom att främst faktiskt kapa de administrativa tjänsterna. Och kan de så borde vi kunna. Vi har ju sett att det har varit en förskräcklig utveckling av administrativa tjänster- ...under en tioårsperiod- och inte minst införandet av länskliniker som, som har gett merkostnader på runt 100 miljoner per år men inte gett några mervärden, precis tvärtom. där har lett till en nedmontering som vi nu kan läsa av väldigt tydligt. Så att Norrbotten är ett exempel, vi skulle kunna göra liknande. Vi skulle också kunna eh, titta, eh, fyr på oss i Northern-modellen där då var det landstinget och Norrtälje kommun gick samman i Norrtälje-modellen som innefattar, den innefattas sjukhusvård, primärvård, kommunens hemsjukvård och äldrevård. Och där har man konstaterat att man har lyckats spara en hel del resurser, lite olika på landsingsdelen och lite annorlunda på kommundelen. Men någonstans 7-8 procent på omsättning om man lyckas spara. Samtidigt så säger man att man fått mycket bättre verksamhet. Man har sluppit den här eh, risken att speciellt äldre och multisjuka hamnar mellan stolen, mellan kommunens ansvar och regionens ansvar.
0: Och när man tittar då på Norrtälje-modellen så kan man säga att de har ju tagit det här nära vårdkonceptet eh, fullt ut. För nu börjar ju nästan alla regioner prata om nära vård och det är så bra. Och det är ju att kommun och region ska samarbeta med just de som du nämner, kroniker och multisjuka och de som är på äldreboenden. Men det innebär ju att man på något vis bygger ett nytt stuprör lite vid sidan om specialistsjukvården. Och det är tydligt här i, i Västernorrland också. Så att vi ser ju Norrtälje-modellen som en väldigt bra variant där faktiskt... Både kommun och landsting fullt ut likvärdiga partner för att säkerställa en god akut och basal sjukvård. Och det som är spännande i det här är ju att Gabriel Wikström och senare då Annika Strandell, bägge de sjukvårdsministrarna förordade Norrtälje-modellen. De var väldigt imponerade och till och med Annika Strandell tyckte att man borde alltså lagstifta om att det på det här viset skulle man eh, faktiskt jobba i sjukvården och det sättet att jobba innebär ju att man har mycket plattare organisation och då får vi ju bort de här chefsleden som centraliseringen bygger. Den bygger ju chefsled för varje steg man centraliserar så lägger man en ny chefsnivå. Och eh, Sveriges kommuner och regioner har ju också konstaterat att de sista tio åren så har ju den administrativa nivån och chefsnivån ökat med ungefär, eller personalen ökat med ungefär 36%. procent. Mm. Det är ju alarmerande. Och alla regioner vill spara och då sparar man på sjukvårdspersonalen. Mm. Och det är ju sjukvårdspersonalen vi behöver och vill träffa när vi är sjuka. vi ser ju också att, eller vi hör ju både ser och hör att personalen ropar högt som jag sa i början att det här är fullständigt ohållbart. det är inte patientsäkert och ändå blir man liksom inte lyssnad på och du har ju berättat här nu att ekonomin är inte ett problem men vad tycker du mer behöver göras vad ser du mer för möjligheter
1: Ja, det är ju så här att när en situation är mörk så gäller det att försöka hitta ljuset i mörkret. Och ljuset, det är ju personal, deras vilja, ambition att göra det som ska göras. Eh, under lång tid så har ju det här så att säga, eh, systemet där man trycker på personalen förändringar som de inte tror på, som de inte accepterar. De är ju bara lätt negativa om man skulle bara lyssna på personalen så har vi en guldgruva där av möjligheter. Då. Om de fick så att säga, lägga sin prägel på förändringsarbete så finns det ju alla möjligheter att både få till en god arbetsmiljö, trivsel, att man kan få tillbaka tidigare anställda som har hoppat av- att man kan få börja känna det här framtidstro som gör att man, man känner att sjukvården det är där jag ska jobba. Det är där jag, det är där jag vill vara. Va? Men idag så, så förmörkas ju situationen för flertalet anställda på grund av att det är så komplicerat.
0: Ja, och att de inte känner att de blir lyssnade på. Och det är ju väldigt allvarligt att personalen för sjukvården själva säger det här är inte patientsäkert. Det, det är ju också en enorm etisk stress för personalen- vilka många har vittnat om nu- då de ska välja vilka patienter som ska få vård- och vilka som man är tvungen att skicka hem. Och så kan vi inte ha det.
1: Det blir ju då när personalen larmar- de beskriver precis sin arbetssituation, hur besvärat det är, hur patientmosäkert det är och så vidare. Och så går chefer högsta chefer ut och säger att de tvivlar på om det överhuvudtaget finns överbeläggningar. Jag menar, det verkar vara skilda världar. Ledningen i regionen och de som jobbar med verkligheten nere på vårdgolvet. Det här är ju väldigt tragiskt att det har blivit så här. Så att personalen är faktiskt nyckeln till framgången. Det är vi är väldigt övertygade om från, från sjukhusföreningarna.
0: Mm. Nu ska jag ta och åka upp till Sollefteå sjukhus och träffa Barbro Mikaelsson som sitter i styrelsen för föreningen BB-Okkupationen. Eh, för er som undrar vad, en, vad man gör när man ockuperar egentligen på sjukhuset så är det så här att det är en passiv manifestation för sjukvården i Västernorrland, för sjukvården i hela Sverige men naturligtvis är det initialt för att bevara Soleftjö som ett fullvärdigt akutsjukhus. sjukhus. man sitter i entrén, man har på sig en gul väst och dygnet är indelat i fyra stycken pass per dag. Och då byts det folk mellan 7 och 12 sitter några, några sitter mellan 2, 12 och 4 och några mellan 4 och 8. Och initialt, de första åren då såg man även i entrén. Så vi hade madrasser och annat trevligt där. Men sen corona kom så var vi tvungna att flytta ockupationen på distans. Och göra den så kallat digitalt. Och det gjorde vi med hänsyn till att annars hade det första coronafallet som hade dykt upp på sjukhuset hade varit ockupanternas fel. Så nu åker jag upp till Sollefteå sjukhus för att träffa Barbro. Ja, nu står vi här utanför Sollefteå sjukhus och det är ju Sollefteå sjukhus som har blivit berömt eh, tack vare en ockupation eller på grund av det som man vill tänka. Eh, jag har Barbro Mikaelsson här och hon sitter med i styrelsen för ockupationsföreningen. Eh, kan du berätta lite grann när började
2: ni ockupera och varför? Eh, Ockupationen började den 30 januari 2017 och anledningen då det var ju att BB skulle ju stängas dagen efter. Och vi kunde inte tänka oss att, eh, att bli helt utan BB-förlustning i Sollefteå. Det var väl en av anledningarna. Ja, det förstår jag verkligen.
0: Eh, och det är ju många som ockuperar här. Ockupationen har, alltså, har ju faktiskt pågått nu i fem år. Och kan du berätta lite grann om de som
2: ockuperar? Ja, vi har ju faktiskt över 3000 personer som har ockuperat några gånger allihopa. Plus att vi då har fått in väldigt många nu då från utlandet under tiden som vi har ockuperat på distans. Så det gav ju gehör över hela världen. Det här att ockupera på distans, hur fungerar det då? Precis som vanligt höll jag på att säga, men det är bara det att vi anmäler oss till de här tre kvinnorna som, som bokför oss och sedan så sitter vi hemma och vi skickar in en bild och talar om vilka, mellan vilka tider vi ockuperar. Så det är precis som att vi skulle sitta här. Den här bilden då och texten, vart publicerade är det någonstans? Vi publicerar det på sidan Ådalen 2017 BB ockupation. Så den finns alltså
0: på Facebook så att där kan man ju ansluta sig ni som lyssnar. Det går jättebra. Um, vad tycker du vad är målet med ockupationen
2: Målet med ockupationen är att vi ska ha våra politiker och erkänna att de har gjort fel. De lovade oss tre fullvärdiga akutsjukhus i Sollefteå Sönsvall och Sundsvall och och i nuläget är det bara ett sjukhus egentligen som det pratas om. Och det är Sönsvall. ni Gunnar, du är
0: ju med här också vid Sollefteå sjukhus. Hur ser du på det här med ockupationen?
1: Jag tycker att ockupationen som startade då, sista januari 2017 har blivit den starka symbolen för hela sjukhuskampen. Och genom att det också ordnades kurser i bilförlossning så slog det här genom hela landet. Och inte bara i landet. Vi fick också media utifrån Europa som kom. Exempelvis BBC var ju här och gjorde intervjuer. Så att BB-okupationen är en symbol för hela sjukhuskampen som startade redan Ja, augusti 2015. Och eh, det är ju ett väldigt stort och fint folkligt engagemang som den symboliserar också, så att, eh, det är jätteviktigt. Eh, jag kan ju också passa på att eh, när vi startade Sjukhusförlängningen Sollefteå Framtidens akurssjukhus så fick vi lov att eh, använda missionskyrkan i Sollefteå och det har blivit vårt högkvarter under den här kampen. Och eh, för att ta ett exempel, 2017 så hade vi 52 sammanträden på ett år. Och på de här veckomötena som är kombinerade styrelse- och föreningsmöten så brukar det vara mellan 20 och 35 personer varje gång. Så att det folkliga engagemanget är verkligen ytterst värdefullt.
0: Och där är ju ockupationen så väldigt viktig del av det här. Det här är verkligen folkliga som du säger, att det är över 3000 personer som har fysiskt suttit här dygnet runt och ockuperat och vi alla tre har ju varit här många gånger, även om det är en del som har varit här. Väldigt många nätter imponerande. Eh, men som sagt, f i och med pandemin så fick ju ockupationen gå digitalt. Men eh, då måste jag ställa den här jätteviktiga frågan, Barbro. Hur länge tänker ni ockupera?
2: Tills vi får våran vilja igenom, de kan in kommer inte att klara sig. Vi ska ha tillbaka BB och förlossning och akut akutkirurgi. Och det senare,
0: akutkirurgin, är ju väldigt viktigt just för, för äldre och kroniker. Men det här med bb BB är ju otroligt viktigt. Man ska inte behöva köra tvärs över skogen 40 mil. Då så här är Barbro och ni Gunnar. Tack ska ni ha! För förutom ockupation, förutom alla manifestationerna, förutom att vi har gör på olika sätt för att uppmärksamma våran kamp så är jag en del av Solnätverket som åker runt på turné i Sverige och berättar om olika viktiga områden där vi från landsbygden behöver kämpa. I det här avsnittet har vi försökt lyfta fram de möjligheter som finns för att förbättra sjukvården. Det vi ser är att vi behöver ett paradigmskifte. En av de viktigaste sakerna är decentralisering av vården, dels inom vården. Det måste vara sjukvårdspersonalen som är med och styr och leder verksamheten. De kan verksamheten och det är förskräckligt att de nu är fråntagen möjligheten att styra hur vård ska fungera. Det är absurt att det sitter chefer både på distans och långt bort i organisationen som bestämmer hur vården ska se ut utan att de inte ens kan vård. Det är absurt att människor och patienter ska behöva åka 10 mil, 20 mil, 30 mil för att få akut sjukvård eller för att föda barn. Att man kanske ska bli stoppandes av en lastbil som står i vägen och får köra någon väg på 10 mil. Man kanske hinner dö innan man kommer fram till det sjukhuset som ska ge vård. Vi måste avbryta privatiseringen av vården. Vi ska inte sälja ut vården. Visst kan det vara bra med privata företag, men vi måste komma ihåg att deras viktigaste syfte ibland ända är att tjäna mycket pengar. Det gynnar inte patienten, det gynnar inte personalen och framförallt så gynnar det inte oss som är skattebetalare. Det är dags att ge oss medborgare den vård som vi förtjänar, den vård som vi faktiskt betalar väldigt mycket skatt för. Tack för mig!